0: Of niet? Het was de afgelopen weken de vraag van de dag. Dat het coronavirus zich verspreidde over de hele wereld, dat was een feit. En dat Nederland goed aan de beurt zou komen, inmiddels ook. Maar wat niemand zeker wist, was of het een pandemie zou worden. Tot afgelopen woensdag. Toen verklaarde de World Health Organization het coronavirus tot een pandemie. Maar waarom precies toen? Wanneer is een pandemie een feit? En wat is dat nou eigenlijk, een pandemie? Welkom bij de 28e aflevering van Analyse 15 Minutes. De podcast waarin een expert je in 15 minuten bijpraat over een onderwerp waar jij het fijne van wilt weten, zodat je op kantoor vanavond als je thuis komt of vannacht in de kroeg geen onzin praat. Ik ben je host Jerry Huinder en vandaag gaan we het hebben over een pandemie. Om antwoord te krijgen op mijn vragen zit ik vandaag in Rotterdam. Om precies te zijn in het Erasmus Medisch Centrum. Tegenover mij zit professor Dr. Marion Koopmans, viroloog van Beroep. Welkom Marion. Mm -hmm. Goedenavond. Goedenavond.
1: Marion, als ik het wil hebben over een pandemie, waarom moet ik dan bij jou zijn? Nou, omdat ik er wel een beetje wat vanaf weet. Uh, ik uh, bestudeer al mijn hele carrière virussen. En met name virussen die de neiging hebben om echt wereldwijd te verspreiden. Dus dat en dat is wat een pandemie doet. En wat is het domste dat je ooit hebt gehoord over een pandemie? Ja, ik heb niet zoveel domme dingen gehoord, maar misschien het grootste misverstand is dat pandemie altijd betekent dat iets ook, dat, 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 uh, mensen hebben filmscenario's in hun hoofd, hè? dat uh, iedereen doodgaat. Dat is niet zo. Uh, maar zelfs bij een virus wat bij heel veel mensen milde klachten kan geven, kan een pandemie toch echt een probleem zijn. Ja,
0: precies. Hey, kan je zo'n een korte definitie geven van een pandemie?
1: Ja, dat is een uh, samengesteld woord van pandemos en dat betekent heel de bevolking eigenlijk. en Dat, dat is, wil eigenlijk zeggen dat de hele wereld last krijgt van in dit geval een virus. Uh, dus iets wat wereldwijd verspreid is. Dat is letterlijk een pandemie. Nou, we hebben, je, je zei het al, uh, gemerkt dat het even heeft geduurd. Is het nou wel één? Is het nou niet één? Dat komt omdat je een beetje verschillende smaken hebt. Sommige mensen zeggen, nou, ik zie dat virus inmiddels overal in landen over de hele wereld. Dus dat noem ik een pandemie. Anderen zeggen, ja, het komt wel overal terecht, maar meestal via reizigers en dan hier en daar een geval. Het is niet echt overal even ver verspreid. Dus dat noem ik nog geen pandemie. Nou, die knoop is dus deze week doorgehakt uh, door de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die heeft gezegd, klaar met die discussie, ik noem het nou een pandemie. Dus nu hebben we een pandemie.
0: Oké, okay. maar dat is dus eigenlijk. Dat vond ik het gek ook eraan toen ik het hoorde. Want, want er zijn geen maatstaven van het moet in zoveel landen. of op zoveel continenten. Of, of zoveel gevallen. Dat is er dus eigenlijk niet.
1: Nee, dat is er eigenlijk niet. En wat je van de uh, eerdere pandemieën ziet. is die zijn uiteindelijk ook echt wereldwijd verspreid geraakt. Dus we weten over. Uh, ja, pak een beet een jaar. of dit echt een pandemie is geworden. Uh, maar. Hij doet het natuurlijk niet voor niks. Hè. Hij doet dat om eh, toch wel iedereen wakker te schudden van let op. Dit heeft absoluut uh, de eigenschappen van iets wat een pandemie kan veroorzaken.
0: Ja precies, dus meer, meer een waarschuwing. Want, want over een jaar weten we pas echt van... heeft het genoeg over de wereld om zich heen gegrepen om, om echt een pandemie te zijn.
1: Ja, we zien dat het nu in... Uh, we hebben het natuurlijk begin in China gezien. Uh, we zien dat we nu in Europa in toenemende mate... Uh, Problemen zien van dit virus in Amerika is een uh, toename. Uh, maar er zijn ook nog uh, delen van de wereld, met name in Zuid Af Zuid Afrika en Zuid-Amerika... waar je nog niet zoveel ziet. Uh, de vraag is of dat echt ook niet aan de hand is. Hè? Of het daar uh, misschien wel gemist wordt. Maar misschien is het ook wel niet. En dan zou het dus... Nog officieel nog niet een pandemie eten.
0: Nee, precies. Duidelijk. Um, ik wil even terug in de tijd. Wanneer hadden we het voor het eerst... en dan niet over coronavirus uh, apart... maar gewoon over het eerst in een geschiedenis over een pandemie?
1: Ja, voor de eerst in een geschiedenis weet ik niet. Maar het, zeg maar, vanaf... De tijd van de moderne epidemiologie... dat is de leer over verspreiding van, uh, van allerlei uh, zaken... Uh, wordt uh, bijvoorbeeld de pestuitbraak uh, genoemd. Uh, dan heb je het over, geloof ik, rond 1300. Uh, als uh, de, nou, een, een, een oerverhaal waarvan we natuurlijk weten... dat dat uh, in Europa in ieder geval hele grote problemen heeft geleverd. Uh, maar het meest bekend is de term van uh, influenza, griep... Uh, wat een virus is wat gewoon circuleert nu onder mensen... maar waarvan we weten dat er eens in de zoveel tijd, dat is ongeveer 30 jaar... een nieuwe variant uit dieren op mensen overspringt. En uh, als dat dan een variant is die echt afwijkt die niet herkend wordt door de immuniteit die wij al wel een beetje hebben... door de griepvirussen waar we normaal gesproken tegenaan lopen... Uh, dan kan zoiets echt heel snel wereldwijd verspreiden. En dan heb je een pandemie.
0: Ja, precies. Want, want een normale griep die, die kan ook wereldwijd verspreiden, toch?
1: De normale griep is wereldwijd verspreid, de normale coronavirussen ook. Dus die zien we uh, over de hele wereld uh, in sommige gebieden wat meer in de winter. In tropische gebieden heb je dat, dat seizoenseffect wat minder. Uh, maar dat klopt, die zijn wereldwijd verspreid.
0: Dus eigenlijk ook een pandemie?
1: Dat zou je kunnen zeggen, maar dat, dat heet dan weer niet zo. Pandemie heeft toch ook iets van uh, nieuw en snel. En dat heeft te maken met... Uh, dus dat je inderdaad kijkt naar iets wat uh, we eerder niet gezien hebben uh, bij mensen. Uh, en waartegen dus ook weinig immuniteit is. Waardoor het uh, heel snel kan verspreiden. Uh, en dan gecombineerd met ook nog dat het uh, flinke klachten geeft. Ja, precies. En een
0: pandemie, die, dat, dat doet mij in ieder geval ook aan als iets heel ergs.
1: Is, het, is een pandemie altijd erg? Nou, dat kan erg zijn op verschillende manieren. Als je dat voorbeeld van de pest aanhaalt... Hè, daar waren natuurlijk... Dat was een echt, ik weet niet meer precies hoe, welke aantallen... maar 30, 40 procent van de mensen er aan. Uh, en dan een hele grote uitbraak. Dat is natuurlijk dramatisch. Uh, je hebt ook een pandemie van uh, HIV gehad. Hè? Het virus wat AIDS veroorzaakt. Dat is ook wereldwijd verspreid. Ook, ook heel veel mensen die die infectie hebben. Vele miljoenen uh, doden. Dat is ook ernstig, maar dat is een wat sluipender uh, geheel. En dan als je naar de grieppandemieën kijkt... dan heb je, uh, we kennen dat nu van de afgelopen decennia of honderd of, of jaar... 110 jaar, moet ik zeggen, kennen we er vier. Waarvan de, de laatste, 2009, eigenlijk heel mild was. Weliswaar over de hele wereld. Dus heel veel mensen ziek. Maar de sterfte was laag. Welke was dat? Dat was de, Mex de Mexicaanse griep. Zo mag die niet meer heten. Maar uh, dat, zo kennen veel mensen hem nog wel. Um, en de meest ernstige daarvan is er eentje van uh, alweer meer dan 100 jaar geleden. In 1918. Dat was de Spaanse griep. Um, en daar was... Uh, die, dus die verspreiden net zo snel. Daar verschillen ze niet. Maar daar uh, gingen veel meer mensen aan dood.
0: Zie je nou een ontwikkeling in, in, in de pandemieën? Als je kijkt naar, naar het verleden tot en met nu?
1: Uh, ja, dit zijn er een paar die... Uh, dus die grieppandemieën met name... die zijn een beetje bijna voorspelbaar. Hè? Daar is er ook jaren van gezegd... we weten dat er weer een komt. We weten alleen niet wanneer. Uh, maar we zien wel een ontwikkeling in ziektes die van dieren op mensen overspringen. Dus de, de uitbraken die zeldzaam waren. daar zien we de laatste pak een beetje 10, 20 jaar. een verschuiving naar dat ze wat vaker lijken voor te komen. en ook groter worden. En dat heeft echt te maken, uh, denken we, met. Ja, de manier waarop de wereld ontwikkelt we zitten, we zitten met veel mensen op de aardbol die ook veel ruimte claimen. Uh, bijvoorbeeld ten koste van oerwoud, waar wilde dieren zitten. Dan krijg je contacten tussen dieren en mensen die je misschien niet moet willen. Dat is één aspect wat verandert. En daarnaast is dat uh, als er dan iets overspringt van dieren naar mensen... dat de... Mogelijkheden voor hele snelle wereldwijde verspreiding natuurlijk enorm zijn toegenomen. Hè? Dus iets wat vroeger ergens in de middle of nowhere gebeurde, dat merkte je misschien niet eens. En nu kan dat morgen gewoon op Schiphol uh, binnen uh, vliegen, letterlijk. Uh, dus, dus die combinatie die maakt ook dat we denken dat we vaker met dit soort uitbraken te maken gaan krijgen. Ja,
0: precies. En de combinatie is dan één van, van het verspreidt zich snel, want mensen reizen snel en zitten dicht op elkaar. Uh, en twee, omdat, omdat we geen immuniteit hebben omdat het van
1: dieren komt? Ja, omdat we dus, dat, dat hebben we gezien van die uitbraken. Ongeveer 70% daarvan die uh, komen uit de dierenwereld. Dus dat zijn infecties die in, de, ja, in dieren eigenlijk niet zoveel uh, klachten veroorzaken. Maar die dan als ze overspringen naar mensen dat wel kunnen doen. Nou ben ik, nou ben ik een leek en,
0: en jij bent erin gespecialiseerd. Ik, ik, ik vind dat eng omdat het van dieren komt. Is dat ook eng?
1: Nou ja, het is... Uh, uh, kijk... Het is een beetje eng natuurlijk. Zeker als je ziet wat er nu gebeurt. Hè. Dat begint toch wel uh, behoorlijk spannend te worden. Uh, maar je moet niet vergeten. Dat we omgeven zijn door virussen. Ik bedoel, iedereen hier. Ik heb virussen in, in mijn keel. In mijn buik. Op mijn huid. Jij ook. Dat heeft iedereen. Dus we, hebben ook hele, gewoon, we zijn eigenlijk omgeven door virussen. En sommige daarvan. Die kunnen kwaad. Dus uh, we moeten er ook niet te panisch over doen. Maar wat wel belangrijk is. is ja, uh, uh, Als je. De, uh, de natuurlijke leefomgeving van wilde dieren, neem bijvoorbeeld vleermuizen of muizen of andere soorten gewilde dieren, als je dat verstoort, dan, dan, uh, ja, dan krijg je dus intensiever contact en dat levert problemen op. En daar hebben we echt wel een paar voorbeelden van gezien. Ja, precies. Dus het, het zijn ook wel dingen die we, uh, waar we dus wat beter op moeten letten, van hoe kun je dat nou vermijden. En hoe kunnen we dat vermijden? Nou, het is in ieder geval uh, belangrijk om daar natuurlijk van bewust te zijn... dat dat speelt. En ook uh, in... Uh, ik vind het belangrijk dat we in hoe we de maatschappij ontwikkelen... Uh, stedenbouw, uh, verdere ontwikkeling... dat we rekening gaan houden dat wij niet alleen zijn. Hè? Dat er ook nog zoiets als belang, uh, ecosystemen zijn die belangrijk zijn. En dat je die dingen eigenlijk in, met elkaar in balans moet willen ontwikkelen. Om de simpele reden... dat, dat dat goed is voor de gezondheid van, van mensen en van uh, dieren.
0: Um, nog even naar de toekomst. Wat gaat de toekomst brengen op het gebied van
1: pandemieën? Um, nou, dat is uh, door de Wereldgezondheidsorganisatie... gewaarschuwd hè, voor dit soort scenario's. Um, en dat is ook vanwege dat... Die, die waarneming dat we toch vaker... grotere uitbraken zien. Uh, daar is een uh, programma voor ontwikkeld. Dat heet de R&D Blueprint. Een beetje een dure term. Maar dat gaat erover dat ze zeggen van... dit kan zo niet. Dit, hier moeten we ons serieus op voorbereiden. Uh, dat is begonnen met het maken van een lijstje van... zijn er al ziektes waarvan je zegt... nou, als het uit die hoek komt... dan kun je dan op zeggen dat je problemen kunt verwachten. Uh, en voor dat lijstje... Uh, zijn ook uh, programma's om bijvoorbeeld vaccins te ontwikkelen... en geneesmiddelen. Uh, en op die lijst staat ook Disease X, ziekte X... Uh, omdat ze echt hebben gewaarschuwd van Denkerom... er gaan nieuwe uitbraken komen die we niet kennen... en waar je dan ook iets mee moet. En daar valt deze, dit virus wel uh, in, in uh, als je het mij vraagt. En... Uh, wat je nu dus ook ziet is dat een deel van die programma's ook echt heel, heel versneld bezig zijn. Er is uh, heel snel onderzoeksgeld beschikbaar. Er zijn uh, door de WHO wetenschappers van over de hele wereld bij elkaar gehaald om uh, mee te kijken van help ons uh, dit bestrijden. Uh, dus dat gaat allemaal heel snel, maar... Ja, die virussen zijn nog sneller. Dus,
0: uh... ja. En is het dan misschien een beetje cru om te zeggen... maar is dit dan een goede oefening voor een, een nog veel dodelijker virus... wat er misschien ooit wel aan zit te komen? Uh,
1: ja, het is een... Uh, uh... Het is echt een klassieke pandemieoefening. Uh, maar ik denk dat het misschien ook gewoon wel een echte klassieke pandemie wordt. Uh, want je ziet alle, alle uh, dingen gebeuren waar we ook wel over nagedacht hebben. Waar ook draaiboeken voor liggen. Wat we ook kennen van de grieppandemieën. Alleen nu dus met weer een heel ander virus. Uh, en dat uh, wat er nu bij komt, dat uh, ten opzichte van de pandemie bijvoorbeeld van 2009 is dat uh, de economische impact eigenlijk ook wel enorm is um, en dat we merken uh, dat er tekorten zijn aan van alles en nog omdat we een, een ge geglobaliseerde markt hebben dus er zijn dingen die in China gemaakt worden... die een tijd lang niet gemaakt konden worden... waardoor er leveringsproblemen zijn. Er zijn dingen die in Noord-Italië gemaakt worden... waar we nu niet gebruik van kunnen maken. Dus je merkt eigenlijk ook wel... toch wel een extra vorm van kwetsbaarheid... En uh, ik denk dat dat uh, wel echt uh, lessen zullen zijn... die we mee moeten nemen voor hoe we het dan daarna gaan organiseren. Duidelijk. Tot slot, als ik vanavond in de kroeg echt slim wil
0: overkomen... wat moet ik dan zeggen over een pandemie?
1: Dan moet je zeggen, ik uh, kom even dag zeggen en ik ga lekker naar huis... want het is niet verstandig dat we hier met z'n allen in de kroeg zitten.
0: Dit was de 28e aflevering van Analyse 15 Minutes. Bedankt voor het luisteren. En mocht je een andere aflevering willen horen, ga dan naar iTunes, Spotify of Soundcloud. Je kan je daar ook abonneren op de podcast.
1: Volgende week vrijdag is er weer een nieuwe aflevering. Tot dan!